0: Sejam bem-vindos a mais um Descomplicando Simples Podcast. No episódio de hoje eu vou falar com vocês aí sobre Imposto de Renda Pessoa Física para MEI. Sim, será que é possível um MEI, né, um CNPJ, pagar ou ter que declarar, né fazer a declaração anual de Imposto de Renda de Pessoa Física? Bem, é sobre isso que eu vou falar com vocês no episódio de hoje, beleza? É. Então, galera, realmente, dependendo ali de, de, de quanto que o MEI fatura por mês, né? E um cálculozinho que eu vou falar aqui pra vocês, né? A gente tem que fazer esse cálculo para saber tá é, o MEI ele pode sim ser obrigado a pagar o imposto de renda tá e fazer também né a declaração anual de imposto de renda pessoa física tá só para deixar bem claro aqui só para é, lembrar vocês ou então informar vocês aí para quem não sabe disso tá o MEI apesar de ter um CNPJ ele não é considerado uma pessoa jurídica é meio estranho isso mas é isso tá na lei né no Código Civil trata sobre isso, tá bom? E o, qual é o ponto principal ali que faz com que o MEI não seja uma pessoa jurídica, tá? Simplesmente o fato de o patrimônio do CNPJ, né, do MEI, é se juntar, né, somar com o patrimônio da pessoa física. Por exemplo, se o MEI, né, se você comprar um carro pelo seu pelo CNPJ do MEI, esse carro ele também pertence ao seu CPF. Então, as dívidas que você tiver com o MEI automaticamente são as dívidas também do seu CPF. Então esse é o ponto que faz com que o MEI ele não seja considerado uma PJ, tá? Tá bom? Esse é o primeiro ponto aqui que eu queria deixar bem claro pra vocês tá? Então, Pedro, como é que a gente vai saber aí, já que você falou isso, né como é que eu vou saber qual é o faturamento quando é que o MEI, na verdade, né ele vai ser obrigado ali a fazer a entrega da declaração é, de renda pessoa física, tá? Então, como eu acabei de falar para vocês, né que o MEI é a mesma coisa que o CPF ali, né, é o mesmo patrimônio, é o mesmo, mesmo faturamento que o MEI tenha, é o faturamento da pessoa física também, tá? Então, o MEI, ele vai se tornar obrigado ou não entregar a declaração anual de imposto de renda pessoa física, se ele se enquadrar em algum ponto ali da lei tá? de imposto de renda da pessoa física, tá? Existem vários pontos que fazem com que uma pessoa ela seja obrigada a entregar a declaração de renda, tá? A declaração né? de imposto de renda da pessoa física. Um ponto deles é o faturamento anual, né? o rendimento anual superior a R$ 28.559,70. Então, se a pessoa física ou o MEI tá? tiver uma renda superior a essa, é obrigado, sim, a fazer a entrega da declaração. Outro, outro ponto aí também, se você tiver, se somar né, o patrimônio que o MEI tem com o patrimônio pessoa física e ultrapassar o valor de 300 mil é obrigado também a fazer a entrega da declaração, mesmo que não pague imposto de renda, tá? Mas tem que fazer essa declaração. E tem outros fatores aí também, outros pontos que fazem com que a pessoa física ou o MEI ali se torne obrigado a entregar a declaração de imposto de renda à pessoa física, tá? Mas eu vou falar aqui um ponto somente dessa parte aí do faturamento do MEI, né? Será que todo o faturamento que o MEI tem, né? Independente do faturamento ali, teve faturamento, ele vai ser obrigado a entregar essa declaração de imposto de renda? Como eu já falei aqui, né? Tem um limite aí mínimo, né, que a pessoa que a pessoa pode faturar o MEI lá de 28 mil, né, de renda, na verdade, 28.559,70 é, um, é o limite máximo tá? Então, de repente, se o MEI faturou isso, será que ele vai ser obrigado? Não, tá? Vai depender muito de quanto o MEI faturar e o cálculo que ele vai fazer ali. Existe um cálculo que o MEI pode fazer, tá? Pra que, é, pra, pra que a gente veja se ele vai ser obrigado ou não a entregar essa declaração. E qual é esse cálculo, tá? Você vai pegar ali o faturamento do MEI, tá? Anual, por exemplo, o MEI faturou lá 80 mil e a gente consegue baseado numa lei, caso o MEI não tenha o um livro caixa assinado pelo contador, por que, que eu tô falando isso? Se o MEI tiver um livro caixa, que é o controle ali de entrada e saída, tá? Do caixa de dinheiro, né? Em dinheiro que a gente fala assim, é cartão de crédito, é entrada e saída, né? De vendas e de recebimentos. Se tiver um controle disso, tá? E esse controle for feito por um contador, num livro caixa, assinado por um contador, tá? é, aí o MEI ele consegue escriturar um lucro maior, né? Consegue identificar um lucro maior e, tendo lucro, ele não vai ser obrigado. É, dependendo do lucro ali, ele não vai ser obrigado a entregar, né? pagar o imposto de renda também, é, que eu falei para vocês, tá? Então, caso o MEI não tenha o livro caixa por pelo contador evidenciando um lucro efetivo maior do que eu vou falar aqui para vocês, o MEI tem que seguir todo um passo a passo aí pra gente fazer esse cálculo. E qual é esse passo a passo, tá? Vamos pegar o faturamento anual do MEI, no caso que eu dei um exemplo aqui para vocês de 80 mil, a gente vai fazer, tá? Primeiro passo, né? A gente vai. Achar o lucro do MEI, mas qual é esse lucro, já que o MEI não possui o livro caixa? Tá? Por lei, o governo ele presume que dependendo da atividade que a pessoa jurídica, né, no caso aqui o MEI, tenha, é, ele te dá um percentual de lucro, que ele deduz, né, que é um lucro presumido, vamos dizer assim, ele presume o lucro, ele te dá umas alíquotas. Quais são essas alíquotas? Caso o MEI tenha atividade de comércio, será 8%, o governo deduz que o MEI vai ter 8% de, fatura, de, de lucro, tá? se for ali de transporte, tá? Se for de transporte, o MEI, ele identifica que é o governo identifica que você vai ter ali aquele deduz que você vai ter 16% de lucro, e se for serviços em gerais aí, ele diz que você vai ter um percentual de lucro de 32%. Então, independente se teve ou não esse lucro, é o governo deduz isso. Se você quiser evidenciar um lucro de verdade, pode ser maior ou menor que isso, e aí vai ter que ter um livro caixa assinado pelo um contador, beleza? Então tá, Vamos dizer que aqui a gente está fazendo uma empresa de prestação de serviço, tá? Uma empresa de limpeza aí, vamos dizer assim, tá? Um meio de limpeza. Então vai pegar o faturamento do MEI anualmente ali, vamos dizer que deu 80 mil, e a gente vai multiplicar, vai diminuir, né? De baixar o lucro aí, na verdade, né? A gente vai multiplicar por esses 32%, que foi o caso que eu dei, mostrei aqui para vocês, tá? Então esse resultado, tá? o 800, é, 80 mil ali do faturamento, vezes o 32% vai ser o lucro, tá? Aí você achando esse lucro, você já separa. Beleza, achei lá. Vamos dizer que eu não estou com calculador aqui para fazer esse cálculo, então vamos dizer que esse cálculo aí deu, sei lá, 25 mil e 500 Vamos dizer 25 mil, né? Deu 20. Não, 20 mil, vamos dizer aqui, vamos chutar um valor aqui. Vamos dizer que esse cálculo aí deu 20 mil, tá? O lucro. Então, você separa, o primeiro passo é você separar. Sabe que desses 80 mil, 20 mil, baseado nessa presunção que o governo passou, 20 mil é o lucro. Beleza, foi o primeiro passo. O segundo passo. É, e antes de falar o segundo passo, né, queria deixar claro que esse lucro que a gente achou aqui é o rendimento isento, é o rendimento que não paga imposto de renda, tá? Então, o rendimento isento em cima desses 80 mil que a gente achou, tá? É esse, nesse exemplo aqui, 20 mil. Beleza. Agora a gente tem que calcular o faturamento tributável, aquilo que vai entrar, que vai ser, é, dependendo do valor que vai ter ter que pagar ali o imposto de renda pessoa física, e ou vai ter que ser obrigado a entregar, né fazer a entrega da declaração anual, tá? E como é que a gente acha esse rendimento tributável? A gente vai pegar o faturamento total do MEI, que no caso é 80 mil, e diminuir do lucro, nada mais que isso, tá? Faturamento 80 mil, o lucro nesse caso deu 20 o faturamento, tá? A renda tributável desse MEI vai ser de 60 mil. E como eu falei lá para vocês lá na frente, né? Que para fazer a entrega da declaração, para que seja obrigado a entregar essa declaração, tem que ter um rendimento anual maior que R$ 28.559,70. Nesse caso, deu muito maior, deu 60 mil. Então, nesse caso, o MEI ele vai ser obrigado a entregar a declaração de renda pessoa física. Tá bom? E vamos dizer assim, um exemplo, né? Vamos dizer que esse cálculo aí, ah, você achasse um lucro. Um pouquinho mais alto, então o rendimento foi menor. E quando você foi achar o rendimento tributável, o rendimento tributável deu 10 mil somente. Então, só para esse tipo de faturamento aqui, só para esse cálculo, ele não seria obrigado, porque a obrigação é 28 mil e pouco, né? E ele achou e você achou esse cálculo 10 mil. Mas como eu falei para vocês no começo, o MEI é. O patrimônio do MEI se junta do pessoa física. Então, se a pessoa física, o MEI lá trabalhar também de carteira assinada. O faturamento soma, então, por exemplo, faturou no MEI 10 mil, mas de carteira assinada ele faturou, sei lá, 20 mil, então somando 20 mil com mais 10 mil dá 30, então ele seria obrigado a fazer a entrega dessa declaração, tá? Eu queria deixar um ponto aqui também bem claro, né, que se você procurar pela internet aí, até no próprio site da Cefaz, diz que você pode, antes de apurar o lucro, fazer o abatimento de algumas deduções pertinentes ao MEI, né? por exemplo, conta de luz, conta de água, e também alguns sites dizem, se você trabalhar, né? se o endereço do MEI estiver na sua casa, que você pode deduzir 20% das despesas, por exemplo, aluguel. Então, 20% desse aluguel você pode botar como despesa do MEI. 20% da água lá, que tem lá na sua casa, você pode botar como despesa do MEI. Só que, galera, isso daí não é... Baseado em lei, tá? Não existe lei que diga que tenha que fazer isso. Isso é entendimento que algumas pessoas fazem isso, tá? Mas, pelo meu entendimento e juntando aí o entendimento de diversos profissionais que eu, é, a gente trocou uma ideia, a gente conversou sobre isso e com alguns advogados também a gente acha mais prudente não fazer esse abatimento, porque essa presunção de 8, 16 e 32 está bem claro em lei que a presunção é em cima do faturamento bruto, não é em cima de, uma, é, de um resultado né, do bruto menos despesa. Então, a gente entende, tá? nosso entendimento é fazer essa presunção em cima do faturamento bruto. As despesas aí, 20% quando for em casa, ou se tiver uma lojinha, a despesa efetiva que o MEI tenha, ali a gente só vai usar... Se tiver um livro caixa escriturado pelo contador, aí sim a gente usa e aí não usa a presunção dos 32, vai achar o lucro efetivo que o MEI tenha, tá? Isso é um entendimento meu de, de, e com outros profissionais. Mas fica ao critério de vocês aí é, usar isso que eu tô falando, ou usar o que vocês viram aí em site da Cef... é, é, site do. do é do Sebrae e outros sites aí, tá? A própria Receita Federal, ela não, não se manifestou ainda sobre isso, então, pra ela, ela não tem um, um, um consentimento ainda lá dentro da Receita. Então, a gente acha, eu acho mais prudente fazer desta forma, tá bom? Então é isso, é isso que eu queria passar aqui pra vocês, deixar bem claro que o MEI, dependendo do faturamento dele, dependendo de outros fatores aí, ele pode sim ser obrigado a fazer a entrega dessa declaração anual, tá? De Imposto de Renda Pessoa Física. E quando for fazer essa declaração, provavelmente, se o valor for muito alto, vai ter que pagar Imposto de renda também, mas existem uns abatimentos lá dentro da declaração, né? Que é a declaração de ajuste anual, né? Que aí pode fazer com que o que ele não pague, acaba tendo que é, é, é incidência do Imposto de Renda, mas tem abatimentos ali e faça com que ele não pague, tá bom? Então é bom vocês terem conhecimento também de como fazer a declaração de ajuste anual de Imposto de Renda Pessoa Física, tá bom? Então, espero que vocês tenham aprendido aqui, tá, esse assunto sobre Imposto de Renda Pessoa Física para MEI, que muita gente acha que não tem que pagar, que não tem que fazer, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, que o MEI é pessoa jurídica e pessoa física é outra coisa, mas eu mostrei aqui para vocês que não é bem assim, né? Então, beleza, espero que vocês tenham aprendido aqui nesse episódio do podcast aqui do Descomplicando Simples e até o próximo podcast, galera, fique com Deus. E lembrando, galera, que o próximo podcast podcast aí, os próximos, eu tô querendo fazer uns podcasts bem ao vivo aí, com entrevistas vai ser muito legal e eu tenho certeza que vocês vão gostar, né na verdade eu espero que vocês gostem, eu vou trazer vários profissionais aqui contábeis e de outras áreas também, pra trazer muitas dicas e assuntos pra vocês, sensacionais beleza? Então galera, até mais até o próximo aí, Descomplicando Simples, e valeu!